1: Sun brunsi, brunssi, se starttaa nyt ja mulla on vieraana täällä äh, mies, joka itse asiassa on ollut aikaisemminkin täällä, kaveri, ystäväni, Teemu Pastori potapov, jonka uusi kirja, faja on ilmestynyt tuossa reilu viikko sitten, puolitoista viikko, äh, sopivasti isänpäivän lähestyessä. Kyllä, terve, terve, terve taas.
2: Kiitos. Sit on itse asiassa muutama vuosi aikaa, kun olin viimeksi...
1: Tästä on pari vuotta. Joo. Pari vuotta, kun, kun sä olit viimeksi täällä. Ja, ja silloinkin puhuttiin kirjasta, äh, selviytymistarinoista. Joo. Jo, jos... ja
2: tässäkin, tässä faijakirja niin tässäkin on yhdenlaisia selviytymistarinoita. Mm. Tavallaan, jos haluaa vähän äh, tota mutkia oikaa. Mutta päivä koittaa 12.11, Kun nauhoitetaan on lokakuuta, että ei tässä hirveän pitkää.
1: Ei. Ei, tässä on pari viikkoa, tässä on pari viikkoa. Tuota niin, mennään eka hetkeksi ajassa taaksepäin. Saat, oot, oot tehnyt useita kirjoja, sä oot kirjoittanut ö, muun muassa Sedukoskisesta elämänkertakirjaa, sä oot kirjoittanut tämän selvyyttäjät tarina. Foxen, on, tämä on viides. Niin, Heidi Foxin poliisin tarina, Kyllä. joka silloin ammuttiin siellä... Hyvin Heidin tähän tulee
2: nytten tulevaisuudessa hänen itsensä kirjoittama. Niin tavallaan niin kuin jatkostori siihen, mihin Heidin story loppuu. Kannattaa lukea se Heidin story, niin sitten pystyy lukemaan sen seuraavan, koska Heidihän on mennyt tosi paljon elämässä eteenpäin. Kyllä. Kävelee ja näin poispäin. Tai kävelee kävelee, mutta avustetusti, mutta kuitenkin. Ja. Miten... Mutta äh, tämä on viides kirja ja kuudennesta, itse asiassa olisiko ensi viikolla tein kustannussopparin ja sitten mä Vähän niin kuin tässä nyt, jos taustalta, mä kävin eilen semmoista puhelua, että siinä, mä, silloin kun mä tein sedua ja mä tein selviytyjiä, mä kirjoitin kahta kirjaa yhtä aikaa. Yeah. Ja niin mä muistin. Elämäni oli muutenkin aika kovassa turbulenssissa siinä kohtaa, niin nyt mulle on taas tippumassa sama pallo syliin, että mulla on kaksi kirjaprojektia ja ehkä samanaikaisesti, ja molemmat ovat todella haastavia projekteja. Yeah. Ja mä en tiedä. Mä, mä luulen, että anteeksi, sinussa on samanlainen Hulluus piilee, että sitä työtä mm. ahmii ja haluaa tehdä, Kyllä. koska se työkin on yhdenlainen semmoinen validointi, validaatio sille omalle tärkeydelle ja että mä osaan ja haluaa tehdä, mm-hmm. kun työ on minulle hirvittävän merkitsevä asia elämässä. Ei tietenkään yhtä paljon merkitsevä asia kuin esimerkiksi kohta kaksivuotias tyttäreni, mutta mm. kuitenkin. Niin nyt mä en sit oikein tiedä, mä oon vähän semmosessa ihmeellisessä pisteessä, että mitä mä tekisin, että tarttuisin mä molempiin ja sit kun mä oon vähän ahne myös. Yeah. En, en, en mä
1: tiedä, mun ehkä pitäisi käydä juttelemaan kun ammatti kanssa
2: tästä hulluudesta.
1: No hyvä, että sä sen äänen, koska tota, niin se usein, kun puhutaan yleensä siitä, että käydään ammatti luona puhumassa, niin ihmiset jotenkin olettaa, onneksi sekin on vähän muuttunut, mutta on. jossain vaiheessa ajateltiin, että okei, tuolla ihmisellä, Ihminen on sekaisin, se tarvitsee apua ja se oli jopa vähän niin nolo tai tabu, että aikaisemmin kertoi, että hakee jostain keskusteluapua. Nykyään se on erittäin suotavaa, nykyään siitä puhutaan paljon enemmän, nykyään se muodostuu myöskin nuoriin. Mutta sitten me itse asiassa päästään aika hyvän asin siltaan, koska kun tämä Fajakirja ilmestyi ja mä itse asiassa luin tämän tuossa reilu viikko sitten ja eilen. Katselin uudestaan muutamia eri tarinoita, niin tähän siis kirjoissa on haastateltu e, eri tilanteessa olivia isiä. Joo, ä,
2: eri teemojen alla. Kyllä. Et, et,
1: lähtien aina
2: sateenkaariperheen isästä vankilaan. Isä jos hakee niin kaksi eri selkeitä ääripäätä. Ja, ja sinne väliin mahtuu yksi ja Ura, ura. No. Esimerkiksi mekin ura on, no, tai en mä tiedä, olenko minä ura-isä, otko sinä, mutta tässä selkeästi on ura-isä.
1: Yeah.
2: Ja se oli mielenkiintoinen story mun mielestä. Mä löysin tosi paljon kaikkien näiden kymmenen isän kertomuksista myös omia ajatuksien itseäni. Mm. Tämä oli mullekin sellainen tämän tekeminen oli tosi katarttinen, puhdistava kokemus sikäli, että hei, mä en ole yksin omien ajatusteni kanssa. Mm. Et selkeästi löytää kiintopistä, Hei, toikin ajattelee, noin, niin se kevensi myös mun oloa. Mm.
1: Me ollaan molemmat, aika, siis me ollaan täsmälleen sama ikäisiä. Sä täytit 50 kuukausi, sitten. kuukausi sitten. Onnittelut siitä. Kiitos, mä täytin Yksi. eilen ja, ja me ollaan siis 73, eli 70-luvun lapsia. Mä mietin, että jos... Ö, mun tytär on nyt täyttämässä 14, jos mä mun tyttären ikäisenä olisin halunnut saada tällaisen kirjan käteeni, eli silloin kun oli 80-luvun puolta, väli 90-luvun alkupuolta, niin se isyys on muuttunut melkoisesti Aivan siitä, mitä se tänä päivänä on. Joo. Miten sä muistat esimerkiksi sun lapsuusaika ja, ja sun, sun niin isäaika silloin, kun suisa oli, oli siinä läsnä?
2: Millainen sun isä oli? Se, se tavallaan Mulla ei ole hirvittävästi mitään hyvää sanottavaa niin kuin omasta isästäni. Siis äh, nyt mä haluan tämän niin kuin selkeyttää. Mun isäsuhde jakautuu aika raffisti kahteen vaiheeseen. Toinen oli se mun ihan natiaista aperoaika, mistä mulla on ihan hyviä muistoja. Jää. Päällimmäisiä muistoja kuitenkin on sit siinä kohtaa, kun mä tuun esiteini-ikään, teini-ikään ja sitten aikuisuuden kynnykselle ennen kuin mä muutin, mitä mä olin, 17, jotain tällaista, niin pois himasta. Niin silloin se oli yhtä helvettiä. Mm. Pahoinpitelyä, äh, lääkkeitä, viinaa, siis niin kuin vanhempien toimesta. Ja äh, mä muistan viimeisen puhelun, minkä mä kävin Fajani kanssa ja siellä oli ollut kaikenlaista hässäkkää. Ja mä sanoin sitten, että nyt on pakko lopettaa toi, että tässä ei oikeasti hyvin Niin kuin huusin puhelime, tajuutsä? Ja, ja tota, mä sanoin, että jos sä et lopeta tätä ja sä delaat, mm. mä en tuu sun mm. öö, Tästä meni, hän vastasi, että asialliset asiat hoidetaan muuten ollaan kuin, kuin ellun kanat. Ja aina siitä lähtien mä oon vihannut tota, koska se tietenkin palauttaa muistoihin sen yhden tietyn hetken. Kyllä. Ja ne mun omat fiilikset. Yeah. Öö, siitä muutama viikko sitten itse aiheutetusti, tapaturmaisesti sitten menehtyi, enkä mennyt sitten Okei. Okay. Kaduttaako? Ne? Ei. Mm. Koska tavallaan en, en mä, en, mi, miksi mm. niin, Emme on hirvittävän vaikea tällaisesta asiasta niin sanoittaa se, mutta mä tiedän omassa sydämessäni, että mä tein sen oikean ratkaisun. Mä olin mm. uskollinen itselleni ja sille, että et, ei. Mm. Ja sitten taas tavallaan, kun se isyys ja se suhde oli jo hävinnyt semmoinen isäpoika semmoinen, mitä mä oon aina hakenut. Toki mä oon löytänyt elämä, niin kuin elämässäni sen jälkeen semmoisia hahmoja, joihin niin kuin aikuisia, joihin peilataan. Jotka näyttäytyvät mulle niin kuin tavallaan semmoisena NS-turvallisina isähahmoina, jotka ovat ohjanneet. Ja neuvot... Ihan vaikka lähdetään vaan niin kuin läheisistä ystävistä. Yeah. Ja mä en usko siihen, että veri on vettä sakeampaa. Höpö, höpö. Mm. Mä en usko siihen. Vaan, vaan enemmänkin siihen, että minkälaista tukea ja kannustusta sä saat. Ja, ja, näin. ja totta kai mulla, mitä mä esipuheessakin rakasta tomppaa kiitän, joka on mulle semmoinen faja ollut, mitä mulla ei koskaan ollut. Niin semmoinen varafaja, miksi mä häntä aina silloin tällöin kutsunkin. Niin sieltä ja häneltä mä oon saanut sitä tukea, mitä muisin kaivanut. Enkä sitä alaspainamista, mollaamista. Hmm. Susta ei koskaan tule yhtään mitään. Ei se... Ei. Ja mm. sitten tavallaan toi heijastuu mun omaan isyyteen sillä tavalla, että mä pyrin, ja niin kuin tässä kirjassakin fajassa. niin aika kauttaaltaan kaikki sanoo, että mä pyrin olemaan parempi kuin mun oma isäni.
1: Mm. Se on, no esimerkiksi tässä kirjassa, mutta yleisestikin, jos miettii esimerkiksi vaikka tuttavaa piiriä, niin, niin jokaisella meillä on jonkun näköinen trauma omista vanhemmistaan. Jep. Joillekin se on isompi trauma, joillekin saattaa olla vähän pienempi trauma, on väillä ihana kuulla aikuisilta ihmisiltä siitä. Kun yleensä kun kysytään, multa ei kysytä, että millainen sun lapsuus oli. Niin mun ensimmäinen vastaus on siihen, että se oli ihanaa. Se oli rauhallista ja turvallista. Mutta sitten mä tajuan myöskin sen, että se oli aika traumaattista. Mä joudun eroon mun vanhemmista silloin, kun mä olin vuotias, mm. Eli aika, aika lapsi. No. Ja, ja sen jälkeen tavallaan se mun isä ö, kokemus mun omasta isästä katosi täysin. Että sen jälkeen siihen ympärille tuli muita aikuisia, josta mä yritin hakea jonkunnäköistä niin kuin esikuvaa. Mutta tota niin...
2: Saanko mä kysyä? Miten, miten se on vaikuttanut sun
1: omaisuuteen? No, nimenomaan niin kuin tässä kirjassa sanotaan, niin mä olen pyrkinyt siihen, että muusta tulisi paljon parempi isä. Mm. Eli just tämän takia, jos mä olisin lukenut 14-vuotiaana, jos semmoista kirjaa olisi ollut olemassa, mä en tiedä, oliko ihan aikaa että tämmöistä kirjaa olemassa, että vaikka faajasta tai isästä, niin se olisi ollut aika erilainen. Ja nyt, nyt onneksi näidenkin kirjojen takia, niin ehkä moni mies, isähahmo, isä, niin alkaa miettiä asioita vähän eri kantilta. No, mutta
2: tästä päästään hyvällä aasisilalla siihen, että kun sä sanoit, että jos silloin olisi ollut tämmöinen kirja, on mm. sit saanut sen luettavaksi. Kun äh, rakas ihana vaimoni tuli raskaaksi ja, ja saimme sitten meidän esikoisen, niin tota, olin 48-vuotias. Mm. Ja mä kipuilin niin monien erilaisten ajatusten kanssa. Mm. Ää, ennen tytärtäni mä en ollut eläissäni kertaakaan pitänyt vauvaa sylissä. Ja, ja sitten kun mä olin luonut itselleni semmoisen, sanotaan nyt vaikka kultaisen lintuhäkin, että missä on semmoinen vapauden illuusio, että mä voin mennä kaljalle ja leffaa ja treenaamaan milloin mua huvittaa. Mm. Tehdään ihan mitä haluaa. Mm. Ja sitten yhtäkkiä siihen elämään plumpsahtaa yhdeksän kuukauden semmoisen tietynlaisen ajanjakson jälkeen, joka se yhdeksän kuukautta takia on hirveätä turbulenssi, että kaikkea asevarustelua, että nyt pitää olla sitä, tätä tota. Eikä kertaakaan pääse rauhoittumaan ja mm. tavallaan niinku omaksumaan ja sisäistämään, että mitä tässä mun elämässä on tapahtumassa. Mm. Ja vaikka tätä prosessia oli kestänyt, tätä lapsen hankintaprosessia äh, onnistumisineen, ja, tai no, pääasiassa pettymyksineen, ja sitten se yhtäkkiä natsaakin niin, niin tota, silloin siinä vaiheessa mä olin tosi epävarma, että riittääkö minusta, onko musta siihen, mm. kelpaanko mä, ja sitten palaa muisto tavallaan siihen niin omaan isään suhteeseen, entä jos mä toistan niitä samoja virheitä, mitä muuhun on tehty, ja mä olin aivan hukassa. <köhö> ja totta kai tässä kohtaa kuvaan astuu just ystävät ja, ja, ja semmoinen tukiverkosto, jotka auttoivat pääsemään sen pampin yli.
1: Yeah.
2: Mutta siinä vaiheessa mä mietin, että vitsi kun olisi, Tämmöinen kirja, mm. missä olisi kaikenlaista niinku storiaa, jotka tavallaan auttaisua ymmärtämään, että sä et oo yksin. Kaikki muutkin käy näitä keloja läpi. Mm. Ja aika selvittää. Luonto ajaa pojan puuhun. Se kyllä löytyy susta se juttu kyllä. geeneissä. Kyllä. Ei ollut. Ja sitten mä siinä vaiheessa, kun tyttäremme oli syntynyt ja mä baby stepsellä pikkuhiljaa opettelin ja opin ja omaksuin asioita. Ja mä aloin katselemaan, että onko tällaista... Äidelle löytyy mm. podcastia, opasta, lehtistä, lehteä, kaikkia, webbisivustoja, mm. mitä isille on. Isät katsotaan, siis mun vinkkelistä, mitä mä katson, niin isät katsotaan vähän semmoisen niin toisiksi lapsiksi, mistä äiti pitää huomioon. <lipun> Tiedät, tiedätkö, niin, kuin, niin isille on jotain kuvaa, ki- sa- anteeksi, en, mä en halua kirjoilla, mutta semmoisia helvetin kuvakirjoja, missä isälle selittää ABC-kissa kävelee. Tässä on vauva, Joo, se kakkaa housuun, kyllä. mutta äiti hoitaa senkin. Ja, <lipun> ja kun isän rooli on niin hemmetin pelkistetty, ja jotenkin, sä oot vaan siinä sivussa kuljet ja pienenä... <lipun> Teetkö, mä en osaa oikein sanottaa sitä, miten mä haluaisin sanoa, mutta sitten sit päätin, että joku muutos siihen pitää tulla, että mä haluan tehdä tämmöisen. Kyllä. Ei, tämä ei ole sillä tavalla opaskirja isyyteen, mutta tämä avaa isien mielenmaisemaa ja vielä laajemmassa mittakaavassa sitä
1: miehisyyttä, perhesuhteita, perheen tärkeyttä miehille, suomalaisille isille. Usein kuulee sen sanonnan, että, että äite on vain yksi. Jep. Sitten isien kohdalla niin se saattaa muodostua sille, että No, että on vain yksi, mutta aika paljon Suomessa mm. pariskunnat eroaa ja siinä kohtaa, kun on lapset mukana, niin ä, jotkut onneksi pystyvät sen hoitamaan hyvin, mutta aika paljon on myöskin niitä surullisia tapauksia, joissa lasten avulla tai lasten kautta pyritään ä, vahingoittamaan toista osapuolta. Mä muistan itse silloin, kun mä erosin mun silloisesta vaimosta ja meidän vauva oli 13 kuukauden ikäinen, mm. niin kaikki mun ympärillä olevat ihmiset kyseenalaisti mun isyyttä, että pärjäks mä lapsen kanssa, kun on, mä silloin halusin, että, että kun me nyt erotaan, niin mä toivon, että me saataisin jaettu tämä vanhemmuus puoliksi, eli viikko sinulla, viikko minulla. Ja mä muistan, että jopa mun oma äitini oli silleen, että etän sä pärjä Herran Jumala vauvan kanssa. Kukaan Et, ei uskonut. Kukaan ei uskonut. Mm. Ja se oli musta jotenkin niin häkellyttävä, että siinä kohtaa, kun mies on polvillaan, Ero on muutenkin kipää asia monelle. Jotkut tietenkin haluaa erota ja se on helpotus. Mutta sitten siinä kun vielä on se lapsia asia, niin, niin siinä kohtaa kun ehkä tukea ja tiedätkö, että hei, et, sä pärjäät hyvin ja jos sä et pärjä, me jeesataan sua. ei, ei kenen, yksi ihminen, mun tyttären oli se, joka joka oli siinä läsnä ja auttoi mua tarvittaessa. Eikö se aika surullista? Se on tosi surullista ja, ja mulla jotenkin siitä semmoinen tosi paskamaa kuin fiilis ja, ja tämä oli vaan mun kokemus. Ja mä voisin kuvitella, että Suomesta löytyy paljon myös tällaisia tapauksia. Usein kuullaan se ikävä puoli siitä, että, että siellä on viikonloppuisä, joka soittelee sitten kun kerkia ja, ja tiedätkö, että, on, että on näitä tyyppejä, jotka on vanhempia, mutta eivät ota sitä vastuuta.
2: Tämä on just se pointti, <köhön> tätä ennen tämän kirjan tekemistä ja ennen kuin mä presentoitan kirjan idean kustantajalle, niin mä mietin just sitä, että jos isistä puhutaan, niin se on se narratiivi, se kerronta on yleensä sitä, että isä on jouluaattona ajanut koko perheen hankeen ja sytyttänyt talon palamaan tai jotain muuta sellaista mm. negatiivista. Tulee negatiivisuuden kautta. Mm. Harvassa on, tai sitten toinen Puoli kolikosta on se, että ne on mahtavia sankaritarinoita, kuinka isä pelasti leijonalauman öö, kynsistä koko perheen. Mutta semmoisista tavan ihmisistä, tavan mm. isistä, jotka grindaa viikosta, päivästä, vuodesta toiseen ja tekee sen oman pietinsä ja pestinsä, mm. heistä ei puhuta mitään. Ne, kyllä. Se on aina joko tavoin. <köhön> ja tässä kirjassa, tässä niin mä pyrin maalaamaan sen, ja mä oon niinku sitä näin, että semmoinen maalaamaan, kuvan suomalaisesta isyydestä, ja siihen suomalaisen isyden käsitteen sisään mahtuu kaikenlaisia isiä. Ei ole enää sitä, kun just säkin alussa sanoit, että me ollaan 70-luvun lapsia, 80-luvulla kasvettu. Mm. Minkälainen se isä oli silloin? No se oli se ö, leivän pöytään tuova hahmo. Kyllä. Tai se, jo, jo, josta sanottiin, odotappas kun isä tulee kotiin, pelottava auktoriteetti, joka saattoi ehkä... Poika hakemassa, niin kuin minulle sanottiin, poika hakemassa tuot lähimetsästä vitsa. Ja sen jälkeen housut kiinttuun ja sit tulee. Meillä oli vyö. Mä joudun hakemaan metsästä
1: itse. Öö, mä, mä joudun hakemaan vyön. Ja <tos> sitten me oli tämmönen seisontakulma. Mut onko
2: sulla pesty suuta saippualla?
1: E, ei, sitä ei ole tehty, Nää, mutta, mutta mä, vietin, mä vietin aika monta tuntia elämästäni siinä nurkkaa katsellen pää alaspäin nöyränä. <tos> Joo, nöyränä. Ja tota, niin se oli eräänlainen tämmönen rangaistuskeino, jota käytettiin harvoin toki, mutta mä tiesin, että okei nyt mä, jos mä joudun nurkkaan häpäämään, niin se oli... Mä jotenkin koin sen semmosena, mä muistan vielä, että 7-8-vuotena lapsena mä koin sen semmosena rakkauden osoituksena. Okay. Jos mä tekisin nyt mun tyttärelle niin, että hei, me nurkaan nurkkaan häpeämään, niin onneksi kasvatustavat on muuttunut. Mä, mä, niin. mä, mä, mä ymmärrän sen, että, 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 että kun pitää olla rajoja, mutta että tavallaan niin siihen aikaan ne rajat asetettiin tohon tyyliin.
0: Radionovan Sunnuntai Brunssi. Kaipaako keittiösi remonttia tai pitäisikö auto vaihtaa? Me Resurssbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. Resurssbank.fi.
1: Tässä kirjassa, niin kuin sanot, niin tässä on monta eri isä, isäksi nuorena, isä vanhana, isä vankilassa, joka oli minusta äärettömän mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tarina miehestä, joka kasvoi isäksi. Kyllä. Ja, ja näissäkin on, on se, että heillä omat Isä on ollut todella raffeja. M- mitä sä, kun sä haastattelit näitä tyyppejä, ylipäänsä miten nämä päätyy niin tähän sun kirja. ja mi- mitä sieltä niin nousi niin eniten esille siitä isyydestä?
2: Äh, no noi, kaikki hahmot päätyivät eri kautta. Siellä on muutama, esimerkiksi isä kahden kulttuurin välissä. Joo. Niin hän on ihan mun pitkäaikainen, pitkäaikainen ystävä ja, ja tota, <köhö> muslimikundi. Ja tota, Aluksi se teema oli näin, että maahanmuuttaja isä, mutta koska hänen äitinsä on suomalainen, hän ei ole maahanmuuttaja, siis edes toisen polven. Hän on suomalainen, koska se menee niin kuin terminologisesti näin. Mutta siksi mun mielestä oli mielenkiintoista flippaa se story niin, että sä oot kahden kulttuurin välissä isänä. Että sun tyttäret ovat Suomessa syntyneitä, ja, ja, mutta sitten saman aikaan sä oot itse hyvin sitoutunut muslimi, niin kuinka sä... Tavallaan löydät sen oman paikka siitä ja miten sun tyttäret kasvaa maailmaan, kun samanaikaisesti ne perinteet ja se uskonto on siinä mukana. Mm. Sitten osa noista löytyi ihan selkeästi tämmöisiä niin kuin vertaistukiryhmien ja, 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 ja tota tämmöisiä erilaisten järjestöjen kautta, mihin panin viestiä. <köhö> Tuossa oli muutama teema, joita mä aluksi mietin tuohon kirjaan, mutta sitten mä päädyin, että että et ne on vähän liian nische, että ne on vähän liian kapean segmentin teemoja, niin siitä muodostuu tämmöinen kokonaisuus. Tota kirjaa kirjoittaessa niin semmoinen suurin yhdistävä tekijä kaikkien noiden isien välillä on se, että kaikki korostavat sitä läsnäolon tärkeyttä. Mm. Että kuinka paljon pitää olla läsnä lapsen elämässä ja omaan elämään liittyy semmoinen story, että... Ö, tota, kirjaa tehtiin kaikki ne pettymyksineen, o- onnistumisineen ja epäonnistumisen, noin vajan vuoden verran.
1: Yeah.
2: Ja sitten se kävi niin, että viime keväänä, kun tätä tein, ö, tytteremme, nyt kun hän on tarhaa mennyt, niin totta kai koko ajan on kipeäkö. Yeah. Ja sitten se tulee kotiin ja heittää lapiolla naamaan bakteereja mullekin ja sitten mä kipeänä. Yeah. Joten tuli... Kahdeksan, kahdeksan vai yhdeksän viikon mittainen aika, kun oltiin molemmat kipeänä kotona ja mä yritän samanaikaisesti kirjoittaa. Mm. Ja mä muistan vielä, että mä tein sitä uraisa Miselin tähti tota, ravintoloitsija kokki Sasu Laukkasen storia. Ja, ja tota, siellä Sasu kertoo, että hänen tyttärensä on 14-vuotias. 12-vuoteen hän ei ole ollut yksissäkään tyttären missään juhlissa. Ei synttereillä, ei missään, vaan aina töissä. Mm. Ja mä muistan vielä, että mä kirjoitin sitä, kuuntelin nauhaa ja kirjoitin auki ja näin. Ja sit tyttö tulee makkarista tai, 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 tai olkkarista, taputtaa mua reiteen, isi, isi, näin. Ja mä sanoin ensin, että odota isi, sitten mä tajusin. Aluksi mä, että se jälki on siitä, että odota isi tekee tässä vähän töitä ja mä tuin jotain läppäriä. vai... Onko se nyt multa niin paljon, että mä viisi minuuttia lyön kannen kiinni ja viisi minuuttia tanssitaan Pipsapossu-laulun tahtiin? No sit mä löin sen kannen kiinni, koska tosta mäkin opin sen, sen läsnäolon tärkeyden. Mm, kyllä. Että et, et se, mikä, no sanonta, mihin on tässä kirja tehdessä törmännyt, että sä teet hemmetisti duunia. 20 vuotta täysiä painat hommaa. 20 vuoden päästä... Ainoastaan yksi ihminen muistaa sen, että sä oot painanut sitä vörkkiä,
1: ja se on sun lapsesi. Kyllä. Kuka muu? Kyllä. Ketään
2: muuta ei kiinnosta helvettiä.
1: Just näin. Ja tää on sellainen asia, mikä mä itse, kun mä tätä kirjaa luin, ja itse asiassa nimenomaan tää uraisen juttu, niin, niin siinä tunsin pieniä pistoja Löysitkö sydämessäni. Itsesi? Mä löysin itseäni. Niin mä jotenkin, sulla on pieni tytär, joka on tällä hetkellä tarhassa. Mä muistan silloin itse, kun oli tää isyysvaihe, tosi uusi elämässä ja, ja mä muistan myös, että mä pyrin aina hakemaan mahdollisimman ajoissa tarhasta, jotta saadaan viettää mahdollisimman paljon aikaa yhdessä. Ja, ja meillä kun oli tilanne se, että oli viikko ja viikko, niin niillä viikoilla, kun mun tytär oli mun kanssa, niin me tehtiin tosi paljon asioita ja tavallaan se vahvisti ja yhdisti meitä tosi vahvasti. Joo. Mutta tota, mutta sitten mä myöskin sen, että kun lapsi kasvaa ja totta kai se pohja on tehty ja se turvallisuusaspekti ja kaikki tällaiset rakentuu siinä. Mutta sitten kun paljon tekee asioita ja reissejä ja muuta, niin nyt kun hän on 14 ja mä kysyn, että muistaisin, mä käyti vaikka laivalla tai Kolumbiassa tai siellä täällä, niin hän muistaa ainoastaan kuvien kautta, mutta tämmöiset niin kuin, muistot niistä asioista. Mä muistan esimerkiksi tämmöisen joulun, kun mä ajattelin, että, että nyt mä teen tälle lapselle semmoisen joulun, että ei, niin kuin, ei mitään järkeä, mentin Rovaniemelle. Tavattiin joulupukki, Joo. asuttiin neljä päivän, maksoi itteni kipeeksi. Hän ei muista mitään siitä joulusta. Mä muistan, että oli 26 astetta että ja saatiin olla hetki aikaa ulkona ja taas sisällä lämmittelemään. Mä ajattelin, että tämä on siis ikimuistaminen Tämä muistoihin. Mulla meni varmaan oikeasti joku kymppi siinä reisussa. Hän ei muista mitään siitä reisusta. Nyt kun hän alkaa olla sen ikäinen, että nyt alkaa ne muistot oikeasti jäämään siihen päähän, niin mä, mä oon huomannut se, että sitten työ... On, että kun kerran juteltiin, niin hän sanoi, että kun saatiin niin väsynyt, kun saatiin paljon töissä. Mm-hmm. Ja siinä kohtaa mä pysähdyin. Ja mä tunsin niin valtavaa syyllisyyttä siitä. Ja nykyään se siis Maailmahan on mennyt siihen, että tiedätkö, että on pakko painaa. Ja nousee, Nimenomaan. Niin. Mutta että bensahinta nousee, asuntojen hinnat nousee, Ruota, ruohinta niin. nousee. Ja isät ja äidit joutuu painaa hommia tosi paljon. Ja siellä on niin mummit ja ukit, jotka yrittää Jeesaa tai naapurit tai ketä tahansa. Että tähän tämä on mennyt. Et se on varmaan semmoinen, mistä moni vanhempi tunteista syyllisyyttä. Ja toi sä sanoit
2: tuosta, että sä halusit olla
1: mahdollisimman paljon tyttäresi elämässä mukana,
2: jotta se bondaus, se yhteys mm. syntyy. <köhön> niin mä on tosi onnellinen siitä, että et, et koska tota, yrittäjänä mä voin itse tehdä työt kotoa. Mm. Ja sitten kun tytär oli syntynyt ja vaimo oli ää, äitiyslomalla, niin mä olin koko ajan himassa jeesaamassa, mm. mukana siinä elämässä, enkä lähtenyt luik- en mä vois sano, luikkinut töihin, mutta siis en, lä- en mennyt töihin, vaan mä olin koko ajan paikalla. Ja mä oon huomannut tänä päivänä, nyt kun tytär alkaa tulemaan siihen, että vaiheeseen, kaksi kaksivuotias. Joten mm. alkaa se kehitys koko ajan nopeutumaan ja näin. Kyllä. Isi, isi, vien roskat ulos, niin se tulee ovelle. Isi, isi, meillä on suhde. Meillä ja. on tosi hyvä suhde jo nyt. Mm. Ja siitä mä oon ihan super onnellinen, että mä oon saanut alusta saakka olla siellä mukana. Mm. E- eikä se, että isi lähtee aamulla kasiltä töihin, tulee viiden aikaa iltapäivällä himaan, ja sitten siinä on se pari tuntia ennen kuin lapsi menee nukkumaan, niin se jää Mä väitän, että se jää ohkaisemmaksi
1: se suhde. Mm, kyllä. Kuin että se olisi koko ajan läsnä. <köhön> niin miten sä luulet, nyt kun sä oot tullut fajaksi ja, ja ot käynyt näitä läpi ja pohtinut myöskin kirjan kautta sitä omaa isyyttä, niin ö, jos me puhutaan siitä meidän lapsuudesta ja siitä 70-80-luvun lapsuudesta, nyt me mietitään vaikka se meidän Mun lapsi tai sullapsi, lapsi, joka tässä kymmenen vuoden päästä on, on taas vähän erilainen se meininki. Miten sä luulet, että tämä vanhemmus tästä niin kehittyy ihmisissä? Sä äsken mainitsit sitä, että me ollaan molemmat
2: viisikymppisiä, mikä on sydäntä raastavaa todeta. Paitsi 18.11. on K50-disko, minne aion mennä. Sinne ei junnut pääse, me ollaan siellä. Mä, sä lähet mukaan. K50-dise. Siellä on vaan aikuisia ihmisiä pitämässä Kyllä. aikuisella tavalla hauskaa. <totus> <totus> pointti on tässä se, että mulla ei ikinä ollut ikäkriisiä, Ei kolmekymppisenä, äh, ei nelikymppisenäkään. Mitä helvettiä. Hyvännäköinen alapää yläpää toimii jo- joltisestikin molemmat. Nyt senä nyt kun on muksu, nyt iski ensimmäisen kerran ikäkriisi, ei sen mun ikäni takia, vaan sen takia, että tytär on nyt kaksi vuotta, mä oon 50. Kun hän on 20, mä oon 70. Hmm. Miten helvetissä mä pystyn olemaan siinä ajassa silloin läsnä, koska kaikki muuttuu niitä hirveän nopeilla sykleillä. Hmm. Mikä tänään on, niin se ei ole enää ensi vuonna, puhumattakaan tästä kymmenen vuotta eteenpäin. Ja tänä päivänäkin on vaikea pysyä tässä maailman menossa mukana, vaikka suurin piirtein on älyllään. Mm. Niin miten mä pystyisin olemaan, teetä, mitä, bro what the fuck, miten mä pystyn 50 vuoden päästä olemaan, vaan mm. oli teetä, niin jotenkin k- kurantti, jotenkin ajankohtainen, jo, jo, en mä tiedä, M- M- nyt mä en tiedä mitä mä teen.
1: No mun, mun äiti... Nyt mä oon 50, mun äiti on nyt 77, hän sai muut silloin, kun hän oli siis 27 tällä lyhyellä matikalla mietittynä. Mietin, että mikä on niin kuin, tässä kirjassa sellaista asiaa, että tässä on esimerkiksi nuoria isiäkin olemassa. Oh. Esimerkiksi tämä vankila-isä teki ensimmäisen lapsensa 15-vuotiaana. Jep. Mutta tota niin, et, koska sitten usein pariskunnat, jotka ajattelee lapsen tekemistä, toki siellä tapahtuu myöskin vahinkoja. Ja sitten ajatellaan, että mitä me tehdään, pidetäänkö me tämä lapsi vai ei. Mutta et, mikä on niinku sellainen, koska sitähän moni pariskunta miettii, että kannattaako tehdä nuorena, sitten keski-ikäisenä, kun ollaan työ tahdissa, se alkaa ura kehittyä, välttämättä ei tule, Ja sitten just se, että et, me sun kohdalla lähempänä 50, niin, niin sitten just miettii sitä, että mitä kymmenen vuoden päästä. Niin, ni, tätähän niinku ihmiset pohtii koko ajan, mikä on se hyvä ikä?
2: Niin, ja, niin kuin säkin sanoit, että... Et, 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 inflaatio jyllää, kaik, jokainen hinta nousee, ihmisten opiskelu, vaikka yliopistokin, esimerkiksi yliopisto tai mikä tahansa muukaan oppilaitos, niin yrittää puristaa oppilaita tai opiskelijoita nopeasti ulos. Mm. Mutta siitä huolimatta vähän opiskeluajatkin pitenee ja sitten ihmiset on siinä urassa niin tiukasti kiinni, koska kaikki on korvattavissa. Kukaan mm. ei ole korvaamaton, joten monet ihmiset, tai siis useammat ihmiset uhraavat tosi paljon elämästään sille työntekemiselle, niin se katoaa käy entistä suuremmaksi ja suuremmaksi. Ihmiset lykkäävät sitä koko ajan. Miehethän pystyvät lykkäämään kohtuullisen pitkälle siitä. Mm. Sitä, mutta naisethan eivät pysty, koska se biologinen kello on väijämätön totuus. Kyllä. Ja m- niin kuin sinunkin, tai u- oletan, että myös sinun ystäväpiirissä, mutta pystyn puhumaan vaan omasta Ystäväpiiristäni on hirvittävän paljon vapaaehtoisesti lapsettomia ihmisiä, jotka ovat päätyneet siihen ratkaisuun. Okei, okay, toki siellä on se, että en mä halua tähän maailmaan tuoda ketään. Tämä on niin hullu maailma muutenkin. Ja toinen puoli on siitä, että tämä ei ole taloudellisesti kovin niin kuin kannattavaa. Niin <laughs> Mutta olihan mullekin silleen, että anteeksi, että tota, 48 vuotta siihen meni, aina siihen saakka olin kaikille mun kumppaneilleni kun olen tämmöinen sarja ja, niin kuin tiedät, <tos> Kyllä. niitä on verkonpainoiksi saakka ja tai kol- kolmatta kertaa naimisissa. Mutta kaikille olen aina sanonut, mm. ei lapsia. Toki siihen vaikuttaa myös tämä mun ä, problemaattinen perhesuhde, että mä joskus ja meidän itse asiassa yhteinen ystävämme, jonka kanssa eilen vietettiin kevyt ilta, niin puhuttiin just siitä, että pari vähän, mitähän mun on ollut, 25-26, kun mä sanon, että mä pistän putket poikki. Mm. Että et, mä en halua tämän jatkuvan enää, tämän mm. hulluuden niin sanotusti. Ja sitten se sanoi silloin, että no katso nyt ihan rauhassa. Ne. Ja onneksi nyt katsoinkin. Ja se vaati esimerkiksi minun kohdalla sen oikean ihmisen tulemista elämään, jonka kanssa se ajatus lapsen hankkimisesta, vaipparumbasta, kaikesta siitä, ei ahdistanut, ei, mm. ei saanut mua ensitreffeillä sanoma, missä mä kuulin tämän, niin sanomaan, hei laskukiitos, mä voisin tästä liuata moidon. <tos> <tos> Tiedätkö, niin päinvastoin. Mä okei, okay, wow.
1: <tos> yeah. Aika usein, kun ihmiset tutustuu toisiinsa, on se nyt sitten työkavereina tai sitten romanttisessa mielessä, niin, niin sitä aina tietenkin kiinnostuu, että millainen perhetausta hänellä on. Mm. Mä oon tavannut useita eri naispuolisia ihmisiä, jolla on tosi mahtava isä ja se korostuu siellä. Mä tarkoitan tällä mahtavalla isällä ei sitä, että se pelastaa koko perheen leijonan luolasta, mm. vaan semmoinen, että se, semmoinen isä, joka on nimenomaan läsnä, mm. mutta on myöskin virheineen siinä olemassa. Kyllä. Mun yksi isähahmoista on nimenomaan tällainen isä. Mä silloin seurustelin mun lapsuuden tai tämmöinen nuoruuden ensirakkauden kanssa ja hänen isänsä oli mulle tämmöinen isähahmo. Hän on Esko nimeltä, mun kaimaani. Okay. Ja, ja häneltä mä opin tosi paljon. Hänen puolisonsa oli mun silloisen tyttöystävä äiti, kuoli rintasyöpään. Ja hän ä, joutui kasvattamaan kolme tytärtä yksinään. Ja hän teki niistä tyttäristä aivan miellettömän upeita, todella vahvoja, hyvin niin kuin omilla jaloillaan seisovia naisia. mä silloin mietin, että vitsi, että... Jos joskus mä haluun isäksi ja mustu tulee isäni, niin mä haluan samaanen niin kuin Esko. Jep. Ja mä oon sitä jotenkin mun omassa isyydessä, niin kuin mulla on tytärni niin yrittänyt myöskin niin kuin ylläpitää. Mut sitten on myöskin sellaisia tilanteita, joissa mä oon tavannut ihmisiä, ei niin ole minkäänlaista kosketusta isäänsä. Et äiti on ollut elämässä mukana, äiti on kasvattanut, mutta isä on lähtenyt aikoja sitten ja sit siihen elämän varrella on mahtunut erilaisia isähahmoja. Ja sit tämmönen isä... isä hahmo tai isä niin esikuva on hyvin rikkonainen. Ja, ja sitten huomaa, että parisuhteessa se, se muodostuu joskus ongelmaksi. Nyt se kiinni yhtä, mitä joo, mä joo, tarkoitan? Että et tavallaan se miehisen ja isyyden mitta on niin vääränlainen, että sitten sit siinä tapahtuu jotain. Että esimerkiksi usein olen kuullut sitä, että sellaiset naiset hakee itselleensä sellaista niin kuin, miestä, joka, joka kohtelee ehkä vähän eri lailla tai jotenkin, että et se isä tavallaan, et se isä on niin, niin tärkeä rooli siinä elämässä. Vai, vai,
2: vai onko se isän rooli on ollut niin vahvasti läsnä, että...
1: Kyllä, niin. mutta et, et se, se isä vaikuttaa niin paljon aikuisella iällä oleville ihmisille.
2: Okei, okay, no jos mietit esimerkiksi sun tytärtä mm. ja, ja tavallaan niin kun mietitään sun tytärtä ja sinua isänä, miten sä kuvittelet, että tulevaisuudessa hän sitten kun hän on aikuinen mm. ja
1: aikuisuuden kynnyksellä, että miten hän esimerkiksi projisoi sua. Mm. No siis mä oon miettinyt monta kertaa ja mä toivon, että mä sitä tiedä, tässä voi tapahtua vielä paljon asioita, niin. hän, hän, hän vastaa kasvaa nyt teini-ikäni. Mä voin tehdä todella pahoja virheitä tässä vaiheessa, tiedätkö? Jo. Mitkä mä en välttämättä itse tiedosta, niin. kunnes vasta sitten myöhemmin, kun me puhutaan, että ne no, sä tehdä näin tai sanoa näin. Mutta siis kyllä mä pyydin tässä koko aika olemaan... Niin läsnä kuin mahdollista ja myöskin se, että, että hän ymmärtää ja näkee sen, että tapahtuu mitä tahansa, niin mä oon tässä kumminkin tukena. Mm. Että hän voi tehdä virheitä, hän voi kaatuilla, hän voi tehdä asioita ja, ja silti mä se, jolle voi aina soittaa tarvittaessa. Miten muuten, saanko kysyä yhden kysymyksen? Miten sulla tota
2: sun oma, sun suhde, sun vanhempiisi on vaikuttanut sun tapasi olla faija? Se on vaikuttanut siis... Se on vaikuttanut todella paljon. Pystytkö nimeämään vaikka muutamaan miten se näkyy siinä käytännön
1: fajuudessa sun kohdalla? No mä pyrin olemaan, mä pyrin no, esimerkiksi no. olemaan sellainen isä, joka, joka osaa muutakin kuin rangaista. No. Joka osaa muutakin kuin, tiedätkö, neuvoa. Että sun pitää tehdä näin ja sun pitää toimia Ylantaa näin. alaspäin. Kyllä. Niin. Mutta mä en myöskään halua sellainen isä, tiedätkö, joka on frendi. Et, et se Se, se frendi, on ro- niin. et semmoinen, se että koska sitten mä, mä haluan, että, että mä hän, ihan samalla kun hän kunnioittaa minua, niin mä kunnioitan häntä. Ja hänen ajatukset ovat todella tärkeitä samalla kuin mun ajatukset. Tavallaan meillä on tämmöinen niinku keskustelu, että koska mä muistan mun lapsuudesta, että, että mä teen niin kuin mulle sanottiin. Mm. <laughs> ja, ja, se, ja se liittyy siihen, koska myös nykyään näkee tosi paljon semmoisia lapsia, jotka niinku pompottaa vanhempia. Ja ne on tiedätkö, että tavallaan se vanhemmus on semmoista, että no, et, annetaan periksi asioissa, vaan sen takia, että, että se on helpoin tapa. Ja sitäkään mä en myös halua, että et, kumminkin nämä rajat pitää olla selkeät, ja, ja, mutta mut sulla pitää olla myöskin joku syy, miksi ne on selkeät. Sä et voi sanoa sille, että tulet tuut kymmeneltä kotiin. Miksi? Sen tein, koska mä sanon. Niin. Vaan Älä mä... tee niin kuin minä teen niin, niin kuin minä sanon. Niin, vaan sen takia, että, että et, hei, et, et yrittää selittää, et, tiedätkö, että kymmenen jälkeen voi olla tämmöisiä vaarahetkiä tai tiedätkö, että et yritän kummiskin, koska mulle sanottiin aina, että okei sä teet näin. Ja mä en ikinä kyseenalaistanut sitä Ja
2: ennenhän pedagogiset tavat ja pedagogiikka oli, ja varsinkin tämmöisessä perhesuhteessa, se oli tylyä. Mm. Just, tee niin kuin minä sanon. Älä kyseenalaista, minä olen vanhempi. Ja, se, ja sitä mä ihailen, ihailen tuota vaimossani, kun hän tulee sellaisesta rakastavasta perheyhteisöstä. Mm missä kaikki tukee ja rakastaa toisia. Kaikki soittelee ristiin rastiin ja kyselee kuulumisia. Mm. Ja tässä niin kuin tavallaan peilaan omaan opiskeluaikani yliopistossa. Sitten kun tuli viikonloppu, niin monet opiskelukaverit lähtivät vaikka jonnekin kotiinsa viikonlopuksi. Mm. Ja mä miksi helvetissä te halutte oikein himaan mennä? Lähdetään nyt baariin ja jäädään tänne stadiin. Ihmiset halusivat mennä kotiin. Yeah. Heillä on kiva paikka. Koti on mahtava mesta mennä. Mm. Mua eikin, mä en halunnut ikikuuna päivänä mennä sinne. Mm. Ja sit nyt mä oon niin jäänyt miettimään viime vuosina sitä, että mä, mä olisin hirvittävän surullinen, jos mun tytär ei haluaisi tulla opiskelupaikkakunnaltaan kotiin viikonlopuksi. <lacht> sit mä oisin epäonnistunut.
1: Mm.
2: Että enemmänkin, että hänellä olisi se kaipuu
1: tulla kotiin. Että vitsi, kun mä pääsisin ja Kyllä. Niin. Tuo on erittäin hyvin sanottu. Mm. Tuo, ja se, asia. Siihen mä pyrin. Kyllä, ja vielä siellä, tiedätkö, että on vielä sellaisia aikuisia, joiden mielestä on ihana päästä takaisin kotiin. Ja jotkut vanhemmat ovat säilyttäneet jopa sen, että tavallaan se koti ja ne huoneet se, samannäköisiksi ja, ja, ja tällaisiksi. Se on, se on ihana, ihana tuota, niin kuulla semmoisia tarinoita. Ä, oi, mitä, mitä siitä olisi muuten tullut, jos olisit haastatellut sun ä, apiukko ä, tähän kirjaan? Kävikö se mielessä? Hyvä kysymys. Se kävi,
2: ja, ja, ja kyllä, ohkaisesti, mutta sitten mä taas mietin siitä, että mä oon turhan lähellä tässä. Mm. Ja sitten mä tiedän, että kun vaimoni on vähän semmoinen pääsmäri, niin se olisi kuitenkin kurkkinut koko
1: ajan yli. Miten? <tos> <tos> Älä
2: kirjoita noin.
1: <tos> <tos> Miten, minkälaista palautetta sä oot saanut sitten taas puolta Ai, niin kuin, vaimolta ja äideiltä?
2: Aivan ja... loistavaa. Ja itse asiassa mä voisin tässä luvalla, totta, tai semmoisella nimeä mainitsemattomalla luvalla, niin tuota, en mainitse keneltä tämä palautte tuli, mutta tämä, mä oon tallentanut tämän niin kännykän Uusin kirjasi Fajoista oli loistava ja paikoin hyvin koskettava. Vinkkasin kirjasta myös lapseni isälle, ja hänkin tuon kohta kuunnellut läpi. Meillä on ollut hyviä keskusteluja kirjasi pohjalta. Mikä on ollut tervetullutta, koska keskusteluyhteytemme on ollut välillä umpikujassa. Kiitos siis, että kirjoitit. Mm. Mä sanon Veli, mä sanon, että tämän parempaa palautetta. Tää on niinku, mun oli pakko tallentaa, koska tämä mm. sykähdytti, tämä läikähti rinnassa hyvin isosti. Ei pelkästään se, että löydetään noiden isien tarina. Ja ton kirjan avulla, mikä oli se mun ihan se perusidea, mä haluan isien äänen kuuluviin. Mm. Että isit, isät, fajat, niin saavat äänensä kuuluviin ja heitä nostetaan... Ylöspäin. Mutta se, että päästään vähän kuulostelemaan, just että naisen, nainen pääsee kuulostelemaan, että mitä ne isät Mutta sitten se vaikuttaa myös positiivisesti parisuhteeseen.
1: Hmm.
2: Niin yksi teema mulla muuten oli tohon, mitä mä siis, niin puhuttiin äsken teemoista, että minkälaisia isiä, että mikä vois. Niin mä mietin, että pitäisikö tuonne laittaa niinku sugar daddy.
1: Vähän pieni, pieni kevennys se, se, se on vähän erilainen. Joo. Se on vähän erilainen. Tuota niin, äh, nämä on hienoja tarinoita. Mä suosittelen jo ihan, vaikka jos itse, no sanotaan näin, että on tulossa isäksi. Jotkut on, niin kuin sä sanoit, äh, sä oot ollut pitänyt vauvaa sylissä ennen kuin Me. oma lapsi syntyi. Että on, on paljon myöskin sellaisia miehiä.
2: <tos> is,
1: is, isä jotka niin että ei, ei mustoi ole isäksi, en mä halu isäksi, mutta sitten yhtäkkiä se oikea ihminen löytyy ja sitten sit tapahtuukin näin. Ja sitten on myöskin sellaisia, jotka on silleen miettiä, että et, joo, mä haluan isäksi ja sitten yhtäkkiä se tapahtuu, niin pelottaa niin paljon, että lähdetään karkuun siitä tilanteesta. Ö, ja sitten mä oon aina sanonut sen, että koskaan ei ole liian myöhäistä, että, että, että vaikka sulla on tiettyjä, kuinka pitkä aika tai lyhyt aika, että sä oot et ollut, niin, niin sä voit yhdellä puhelinsoitolla muuttaa asioita tai tehdä asioita toisin, koska niin kuin tässä kirjassa aloitetaan, niin tässä on tosi hyvin sanottu, että any man can be a father, father but it takes a real man to be a dad. Mm. Et, et, ö, ja se kertoo aika paljon. Mä jotenkin mietin, että mä esimerkiksi kun mä jaan aika paljon mun tarinoita somessa, Lap, niin kuin mun isyydestä ja muuta. Muistan, mulla on tullut myös sellaisia viestejä, jotka jossa on tämmöisiä pelokkaita, suhteellisen nuoria isäksi tulevia tai isäksi jo olevia kundeja, jotka sanoo, että vitsi, että saa niin paljon voimaa, kun katsoi sun tarinoita, että he, halu, he pyrkii tavallaan siihen samanlaiseen tilanteeseen. Että kun jotenkin heillä ei ole ollut sellaista isähahmoa tai isamallia, niin sitten just ihmiset, mä koen vaikuttajana myöskin velvollisuutta niinku isyydestä puhumisesta, mm. ja nimenomaan siitä, että, että kuinka tärkeä asia se on, koska se on elämän on, on elämänmittainen matka. Että mä, en, mä en koe sitä, että nyt kun mä kasvan 50 tai 60, mun lapsi alkaa jo kasvaa aikuiseksi, niin se, se vanhemmushan jatkuu loputtomiin, niin siihen loppuun saakka. Mutta, tota niin, mutta, mutta esimerkiksi tämä vaihe, kun tästä niin kasvatetaan vauvoista, täysi-ikäiseksi lapsi, niin se on aika lyhyt vaihe elämässä.
2: Ja tässä, kun sä sanot just, että se isyys ei lopu johonkin siihen kohtaan, vaikka kun lapsi muuttaa pois kotoa.
1: Mm.
2: Ei, se jatkuu, mutta se muuttaa vaan muotoaan. Mm. Ja tässähän siihen viitaten, että kun tässä kirjassa on yksi koskettavimpia tarinoita, on isä, joka on menettänyt lapsensa. Mm-hmm. Ja lapsi menehtyessään oli jo, hänellä oli itsellään jo kaksi lasta, ja, ja, ja tota, aikuinen ihminen. Opiskeluissa mennyt eteenpäin ja työpaikkaa ja näin, mutta sitten hirvittävä sairaus hänet mennessään. Isä on liki 70, lapsi on 40. Se on silti edelleen
1: lapsi. Kyllä.
2: Se ei katkea siihen, hmm. siihen tuota, vaikka kotoa pois muuttamiseen tai johonkin. Että se kuitenkin se säilyy se suhde, niin, vaikka se muuttaa vaan muotoa.
1: Niin ja sitten kun on paljon sellaisia kipuloasioita, mä tuossa... Tästä jo jonkun aikaa kun mä juttelin Jaakko Saariluoman kanssa, Joo. puhuttiin komediasta ja stand-upista ja sitten puhuttiin myöskin vanhemmuudesta. Hän on myöskin, mitä mä ymmärsin hänestä, niin hyvin rakastava isä ja, ja kun lapsi asuu ulkomailla, opiskelee ulkomailla, niin hän sanoi, että se ikävä on niin valtava, että vaikka se on aikuinen lapsi ja tietää, että hän elää nyt oma elämä ja rakentelee sitä oma elämää, niin silti, silti se... Se yhteys on niin vahva, että tuntuu, että... Onhan sillä kaikki hyviä. Niin, niin. tämmöinen. Ja, ja, ja nyt mä oon tässä iässä, että mulla alkaa olla, mun ystävät on sellaisia, kenen lapset alkaa pikkuhiljaa johtia, että se muuttaa pois himasta ja opiskelupaikata ja muuta. Että siinä on taas uusi, uusi prosessoimisvaihe, niin kuin elämässä edessäpäin.
2: Tuli mieleen tuosta, mitä sanoit tuosta Jaskasta ja hänen kipuilustaan, niin mä uskon, että monet isät, tämän päivän isät, kokevat samanlaista. Ja tässä tulee se ero meidän vanhempiin. Ja... ja... Ja tai niin kuin sanotaan meidän fajoihin vaikka meidän sukupolven fajoihin. Se isänä oleminen oli yhdenlaista, vaikka silloin, jo, mä muistan vielä, lukeneeni silloin lapsena jotain, siis lapsille tarkoitettua kuvakirjaa, missä oli tämmöinen kotiisä. Mm. Silloin vähän ujosti jo isät alkoivat tavallaan murtautumaan niistä tietynlaisista raameista, mitkä heille oli luotu, minkälainen isän pitäisi olla. Mm. Koska meidän vanhempien vanhemmat, eli meidän isovanhemmat, nehän olivat tosi, tosi tiukkoja ja se, oli, se kasvatus oli hyvin äkkiväärää. Mm. Sitten meidän vanhemmat olivat heistä vähän vapaampia, mutta nyt meidän sukupolvi yrittää olla vielä parempia kuin meidän vanhemmat oli, koska jokainen tuleva sukupolvi ikään kuin syö sen edellisen ja yrittää olla parempi. Niin mä ilolla katson sitä, kun meillä meillä molemmilla on muksut, vaikka mä oon tämän isyyden vasta alkupoluilla tapailemassa omia askeliani ja yritän olla parempi versio itsestäni, mitä mä olen koskaan ollut. Niin kun katsoo tätä, niin kaikki meidän ystävät yrittävät olla hemmetin hyviä, osallistuvia, läsnä mm. olevia fajoja. Ja se muutos siihen on mun mielestä aivan suunnattoman hienoa. Että enää ei olla vaan, mies on mies ja mm. sä, Kyllä. akka on akka ja kun äijät juoni niin akat on hiljaa. Teet sä semmoista niin höpö, höpö hommaa. Mm. Niin, niin se on mun mielestä aivan suunnattoman positiivista.
1: Joo, ja myöskin se, että yhteiskunta uh, on... Joutunut myöskin, koska päättäjät on nuorempi ja päättäjätten ajatukset on nyt erilaiset. Että se ei ole enää mikään ihme, että jos isäkin on isyysvapaalla, vapaalla, Koska tuota, niin esimerkiksi meidänkin täällä isosta radiotalosta niin on muutama isäksi tullut, jotka on ottaneet sen. Ja sitä ei enää ihmetellä, kun jossain vaiheessa oli sillä että hetkinen, että että siis todellakin kotilasten kanssa. Et mitä, mitä ihme. Sä pääsisit tänne näin. <hämmen> niin, kyllä. <hmmen> <hmmen> et, 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 se on sellainen asia, mitä luojan kiitos ei enää ihmetellä. Et, niin, minkälaisia terveisiä te, muissa haluaisit lähettää meidän Radonovan kuuntelulle? Faija, kirja kirjaisyydestä on ilmestynyt. Onko tämä muuten äänikirjana myöskin? Kyllä löytyy. Kaikista äänikirjapalveluista.
2: Minkälaisia terveisiä? Mm. Isäpäivä tulee. Hei, no mä kerron tämmöisen terveisen. Kaikki naiset, jotka ovat... Öö, Ottaneet sen tikun käteen ja huomaat, että ei tässä ollaan raskaana. Mm. Ette ole vielä kertonut sitä kumppanillesi. Kohta on isänpäivä tai joulu. Kerro tämän sillä tavalla, että hänestä tulee faja. Osta toi, pistä se pakettiin ja anna se hänelle. <lossi> Mahtava myyntipuhe. Ihan <lossi> <lossi> <Ja älytän. lossi> pare... Mutta siis ehdottomasti niin naisten kuin miestenkin mm. kannattaa tuo lukea sillä... No, Miten me puhuttiin joskus aikanaan kustantajan kanssa, tai mä pitsasin tätä ideaa, että naiset pääsevät vähän tirkistelemään sitä, että mitä miesten päässä liikkuu. Miten me miehet koemme isyyden, perheen, isäsuhteen ja minkälaisia olioita me halutaan ja pyritään olemaan. Ja sitten miehille taas vertaistukea, sitä ryhmätukea, että me miehet tuetaan toisiamme ja halutaan tukea toisiamme, halutaan kannustaa toisiamme olemaan parempia, miehiä, isiä ja ihmisiä.
1: Erittäin hyvin sanottu. Nyt puhutaan just nimenomaan siitä, että kuinka nuoret voi huonosti ja jengiydytään. Ja, ja kaikki nämä jutut lähtee himasta. Kyllä. Et jos, jos himassa kaikki asiat on hyvin ja, ja siellä niin kun ollaan kiinnostuneita siitä, että missä lapset ovat, niin mä veikkaisin, että tämmöisiä jengiytymisiä, tämmöisiä tarinoita olisi paljon vähemmän. Et siellä on paljon sellaisia lapsia nimenomaan. Jolla ei ole niin kuin minkäännäköistä huomiota saatu kotoa, ja he hakee nämä roolihahmoja jostain muualta, ja ne on täysin väärin paikkaa, missä niitä haetaan, niin se on mun mielestä ehkä yksi suurimpiin syitä, miksi tällaisia tapahtuu, tällaisia asioita. Mitä isän alaminen merkitsee eri isille? Hieno kirjaiteemu, kiitos kun kirjoitit tämän kirjan. Löytyy nyt kirjakaupoista ja äänikirjoista. Kaikille fajoille, isille, isahahmoille, niin, niin, tota, niin Tsemppiä on iso, tietenkin niinku ei sovi unohtaa, mut kun nyt puhutaan isäistä, niin olkaa, olkaa vitsi ylpeitä siitä, mitä te teette, koska se on se seuraava sukupolvi, joka sitten taas jossain vaiheessa ne, mä nyt siinä tilanteessa olemaan, että mä hoidan nyt mun äitiä, joka hoiti mua silloin. Varmasti hoitaisin isäni, jos hän olisi vielä elossa, niin, niin se mitä me annetaan, niin jossain vaiheessa myöskin saadaan sitten takaisin sieltä päästä.
2: Ja kaikille isille tai niille, jotka ovat halunneet tulla isiksi ja joutuneet siihen isäpestiin ja haluavat hoitaa asiansa ja sen oman pestinsä ja pietinsä niin oikein hyvää isänpäivää.
1: Kiitos Teemu. Kiitos.
0: Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.